El día de hoy estaremos estudiando los versículos número 13 al versículo número 16. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 al 16. Si usted es una persona que en el pasado, antes de conocer al Señor Jesucristo, le gustaba la música, probablemente se, se da cuenta de que cada una de las canciones que, que han hecho, se puede decir, historia, o que ha vendido muchos discos, usualmente es porque tienen un tema que le agrada a las personas. Un tema que le agrada a las personas. Por ejemplo, no quiero mencionar muchos nombres de canciones porque no quiero traerles malos recuerdos a ustedes, pero existe una, una canción que fue muy famosa por Frank Sinatra que se llamaba A Mi Manera. ¿Quién de nosotros no escuchó la canción A Mi Manera? Casi creo que todos nosotros. Esa canción básicamente es un, un himno a la rebeldía humana. Es un himno a la rebeldía humana. Porque básicamente lo que él está diciendo es que vivió e hizo las cosas como a él le pareció hacerlas, a su manera. Si uno va a cualquier cultura, en cualquier nación, todas las canciones que tienen eh, influencia y en cualquier generación, tienen que ver con la rebeldía de las personas, con una manera de vivir apartada de Dios, una forma de vivir haciendo las cosas que a la persona le agradan, pero nunca se preocupan en agradar a Dios. Eh, hay, hay canciones mexicanas, una de ellas recuerdo que decía que lo enterraran con la banda y quiere morirse tomando, quiere morirse parrandeando y que al final que nadie llore, que él, es, él así es feliz viviendo. Y, y podría yo mencionar canción tras canción y todas apuntan a la rebeldía, todas apuntan a la rebeldía. De, en una ocasión, en una... En una predicación yo introduje uno de los mensajes mencionando una canción que se llamaba Chicas de Hoy, que era de los años ochentas, era una canción feminista. Este, chicas de Hoy, siempre diferentes y que hacemos lo que nos gusta y todas estas cosas. Todo tiene que ver con vivir alejado de Dios, separado de Dios y en pocas palabras como a mí mejor me parece. Bueno, eso es como el mundo piensa. Pero una vez que una persona viene al conocimiento del Señor Jesucristo, viene a la gracia salvadora de Dios, ya no vive ni debe de hacer las cosas como a él o ella mejor le parezcan, sino que ahora, puesto que ha sido participante de la salvación, también es participante de un nuevo estilo de vida. De un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, si pensamos en 2 Corintios 5, 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No solamente que somos salvos, no solamente que somos nuevos en Cristo Jesús, nuevas criaturas en Cristo Jesús, sino que tenemos una nueva manera de vivir. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Por lo tanto, una persona que dice que es salva, que ha experimentado salvación, y que es parte de la iglesia, pero quiere vivir como a él o como a ella le guste, se equivocó, se equivocó. Porque todo verdadero cristiano se va conformando cada día, poco a poco, en un, en un proceso que tiene progresión, no está estancado, tiene una progresión, 
y es en conformarse y ser más semejante a la imagen de Cristo y para eso se requiere de vivir un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros en este pasaje que vamos a estudiar. Primera de, de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13 al 16, Pedro comienza ahora dando imperativos. Si ustedes se dan cuenta, el, el pasaje que estudiamos en semanas pasadas, el capítulo 1 del versículo número 3 al versículo número 12, pa, Pedro está hablando de puros hechos, puras realidades acerca de nuestra salvación. Cosas que Dios hizo para salvarnos a nosotros. Ahora vamos a entrar a una sección de cosas que nosotros debemos de hacer por cuanto ya somos salvados. Y este es un patrón que uno encuentra en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Romanos, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 11, son capítulos de pura doctrina, de la forma en la que Dios justifica al ser humano, de la manera en la que vive una persona, eh, en, la, en la que obra el Espíritu Santo en la vida de una persona. Y en el, en el versículo, en el capítulo 12, en el versículo número 1, Pablo hace un llamado a que los creyentes, ahora que ya son salvos, ahora que han sido transformados, vivan de una manera diferente. Vamos a leerlo. Romanos capítulo número 2, versículo número 1 y versículo número 2. Note la frase que ahora utiliza el apóstol Pablo y dice, así que, así que es una, es una frase es una preposición, es una frase que tiene que ver, perdón, es una conjunción, es una frase que, que hace un puente en que lo que se acaba de describir, que es la doctrina, la forma en la que Dios salva, ahora los que han sido salvados tienen que vivir de una manera diferente. En el versículo número uno dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un llamado a vivir diferente por cuanto se ha experimentado la salvación. Exactamente esta es la misma idea que tiene el apóstol, Pedro, el apóstol Pedro, dando la misma enseñanza. Si nosotros vemos, como ya lo repasamos en el capítulo número 1, en el versículo número 3, está la frase más importante de todo el capítulo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de ser bendecido y luego nos dice las razones por las que es digno de ser bendecido. Si usted leen conmigo toda esta parte de este capítulo, vamos a ver verbos, vamos a ver acciones que todas dependen de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dice la segunda parte del versículo, del versículo 3, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Quién es el que nos hizo renacer? Dios. Primera de Pedro 1, 3, hermanos. Primera de Pedro 1.3, la segunda parte del versículo, porque los veo que todos están como viendo la cabeza. ¿Dije, uno, ¿Dije otro versículo? No, ¿verdad? Sí, dije sí. Entonces, hermanos, noten ahí el versículo. Dice el versículo, primera de Pedro 1.3, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿quién nos hizo renacer? Dios. ¿Quién fue el que tuvo la acción? Dios, ¿quién recibió el efecto de la acción? Nosotros somos los beneficiados. 
Y luego en el capítulo número 4 dice, para una herencia incorruptible, es decir, Dios nos ha dado una herencia, esta herencia es incontaminada, es inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros, para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esta herencia. Dios tiene una herencia reservada para nosotros y usted y yo somos los, los futuros recipientes de esa herencia, los que la vamos a recibir. En el versículo número 5, dice que esa herencia es segura porque que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué sabemos que al final seremos salvos y que recibiremos esa herencia? Porque el poder de Dios nos guarda. Y luego en el versículo número 6 al versículo número 9, se habla acerca de las pruebas. Y básicamente lo que Pedro está diciendo es que en medio de las pruebas, nosotros las pasaremos, nuestra fe se purificará porque es el poder de Dios el que nos guarda. Después, en los versículos número 10 al versículo número 12, Pedro concluye hablando de los elementos de una grandiosa salvación. Dice, nuestra salvación vino por revelación. Los profetas indagaron, inquirieron diligentemente para ver qué persona y qué, y qué, y qué tiempo se habría de manifestar el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces ellos investigaron, luego dice que esa salvación nos llegó a nosotros por la predicación del Evangelio, por los que nos predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, es decir que la salvación fue exaltada y finalmente dice que esa salvación los ángeles anhelan verla. De paso, eh, quiero hacer una corrección, eh, para los que no estaban en la escuela dominical, la semana pasada yo dije que los ángeles eran seres, seres angelicales, espirituales, que habían estado por la eternidad con Dios. Y eso no es así. Solo Dios es eterno. Yo me equivoqué, dije una palabra mal, no lo dije con la intención. Yo no creo que los ángeles eh, han sido eternos. Los ángeles tuvieron un principio en el momento que Dios los creó. En ninguna forma, aunque son seres sin pecado, son seres perfectos, nunca se compararán en la perfección de Dios. No hay nadie semejante a Dios, Dios es único. Bueno, habiendo quitado esa herejía a un lado, entonces ahora seguimos con, con el siguiente punto, porque me tenía preocupado eso. Ahora, hermano, nosotros llegamos a una sección en el versículo número 13, donde, donde Pedro utiliza una, una, frase que ustedes la pueden, una frase que ustedes la pueden ver ahí, y esta es una frase que hace un llamado a la acción. Si ya son salvos los creyentes a los que se les escribió esta carta, ahora ellos deberían de vivir como hijos de Dios. Es una frase que invita a la acción. Y nosotros vamos a ver en esta porción de la Escritura, versículos número 13 al versículo número 16, vamos a ver cuatro imperativos, cuatro mandamientos imperativos que nos van a nosotros a ayudar a vivir un estilo de vida que le agrada a Dios hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Son cuatro mandamientos, cuatro imperativos que están aquí, en esta frase, que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida que le agrada a Dios hasta la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje y dice de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo, Noten esta frase, y esperad por completo en la gracia que se os traerá 
cuando Jesucristo sea manifestado. Esta frase es la frase más importante de todo el pasaje. En un pasaje en la Escritura hay frases que dominan. Y esta es la frase dominante, dice... Esta frase que dice, esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, Sed santos porque yo soy santo. Hasta ahí, hasta ahí nada más. No creo que hoy vamos a terminar este pasaje. Quiero posiblemente ver nada más versículo número 13 y las demás partes, las, los demás mandamientos los vamos a dejar para la semana, la semana que viene. Damos comienzo con la primera frase y encontramos nosotros el primer imperativo. El primer imperativo se encuentra en la frase que dice... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Este versículo comienza con esta, esta conexión, este puente, esta frase que hace un llamado. Dice, por tanto, por tanto, hace una indicación o apunta a lo que se acaba de decir, que tiene que ver con hechos, con realidades que Dios hizo, para que ahora, si esas cosas que Dios hizo son una realidad de nosotros, nosotros respondamos a esa salvación viviendo un estilo de vida nuevo. Ya no viviendo como el mundo dice, sino viviendo como a Dios le agrada. Entonces, esta frase que dice, por tanto, hace esa transición. Todo aquel que llega a conocer a Dios, tiene, una, tiene un llamado a la obediencia, para ver a Dios obrando en su vida. Entonces, si una persona dice que la salvación es una, es una realidad en su vida, entonces ahora tiene que vivir de una manera diferente. Vida nueva, nuevo estilo de vida. Vida nueva, nuevo estilo de vida. No se puede decir que se experimentó vida nueva si no hay nuevo estilo de vida. Eso es imposible. Eso es, es totalmente imposible. Uno no puede decir que tiene, que tiene una, una rosa. Donde yo vivo hay un driveway así a la salida y siempre hay un rosal que constantemente está aventando las, las rosas. Y yo tengo la costumbre de cada vez que veo un botón, una rosa que va saliendo, le tomo una fotografía. A los dos días le tomo otra fotografía. A los tres días le tomo otra fotografía y en cuatro días la rosa está pff, completamente abierta. Nunca, nunca he visto un, un rosal, que esté sano, por supuesto, que cuando está el botón, deje de brotar y de florecer. Siempre brota y florece. Nunca se queda como un botón de un rosal. Siempre tiene un crecimiento. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Toda flor, toda planta que está sana, que no tiene plaga, por cierto, y empieza a brotar la flor, nunca se queda nada más la bolita y la persona se queda esperando que un día brote la flor. No, tiene la certeza de que esa flor brotará, porque su naturaleza es la de un rosal, de una flor que empieza el botón, se va abriendo, se va abriendo, hasta que llega en todo su esplendor la flor. Bueno, la vida cristiana, si se nació de nuevo, empieza a brotar como esa flor. Se ve que es un botón, que es una flor, que va a brotar 
y se empieza a abrir, se abrir, 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 hasta un punto en que llega a estar en todo su esplendor y uno puede decir, qué rosa tan hermosa, qué color blanco tan hermoso, o qué color rojo o amarillo del color que sea el rosal. Entonces, tiene que haber eso, nueva vida, nuevo estilo de vida. Y esto es lo que nosotros vamos a ver acá. Ahora, ¿cuál es el primer imperativo para poder vivir una vida una vida nueva, un nuevo estilo de vida que le agrada a Dios hasta su venida, hasta que Él venga, para perseverar viviendo, agradando a Dios. ¿Cuál es el primer imperativo? Y es el que dice aquí el Pedro, y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una frase que Pedro lo está utilizando metafóricamente. Ceñirse significaba que había que levantarse el vestido, para correr. Eh, en aquel tiempo, los hombres usaban túnicas, las mujeres utilizaban túnicas también, y si ellos querían correr, tenían que su subirse la túnica para poder correr y que no les estorbara para correr. Si un siervo tenía que servir a, a, su, a su amo, lo que tenía que hacer era subirse la túnica, ceñírsela o doblársela. Es como si hoy en día nosotros dijéramos, si alguien le dice a usted, si alguien le dice a usted, por favor puedes lavar esos platos que se acaban de suciar después de la cena y esa persona trae, está vestida como yo, la primera cosa que va a hacer es, se quita el, el saco, la segunda cosa que va a hacer, se ciñe las mangas de la camisa. ¿Por qué? Porque se está preparando para la acción. ¿Qué acción va a hacer? La acción de lavar esos platos, lavar esos platos y limpiarlos. Bueno, la idea que tiene Pedro es, prepárense para la acción, preparen sus mentes, preparen su entendimiento, prepárense porque ahora van a enfrentar al mundo, ustedes van a ir en contra de la corriente del mundo. Tienen que prepararse para la acción, note lo que dice ahí, dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como ya dije, es una frase, es una frase metafórica que se usa para hacer un llamado a la acción de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Prepárense ahora para pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque los creyentes a los que Pedro está escribiendo ya habían nacido de nuevo. Ellos profesaban fe en Cristo Jesús. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados. Por eso Pedro ahora les dice... Si son atacados, si son perseguidos, ustedes tienen que estar preparados para la acción, para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, no la voluntad de aquellos que los atacan. El mundo, hermanos, tiene el propósito de bombardear nuestras mentes, ¿no es así, hermanos? El mundo nos está bombardeando constantemente. Mire, hermanos, a ustedes, ustedes les, les da, posiblemente les va a dar risa lo que les, les va a dar risa lo que les voy a decir. Pero yo no quiero pensar en cómo nosotros vamos a estar en 10 años. Pero en 10 años, esta cuestión del homosexualismo, yo no sé, pero creo que muchas iglesias va a ser la práctica normal en la vida. Va a ser la práctica normal. Si usted tiene un poquito de edad, usted va a recordar que en los años 90 había estos programas que les llamaban los shows hablados, ¿se recuerdan? O los talk shows que se dice en inglés. Y en esos programas de vez en cuando, de vez en cuando se tocaba el tema del homosexualismo. 
Uy, era un escándalo, hermanos. Casi ni se quería hablar de eso. Cuando alguien hablaba de eso, oh, era una cosa tremenda. Traían a los que estaban a favor, a los que estaban en contra. El público, cuando opinaba, opinaba la mayoría en contra de la práctica homosexual. El día de hoy ni siquiera se debate el tema. Lo que antes era lo anormal, ahora viene a ser la norma de esta nación. Pero sin embargo, aunque el, el gobierno diga que, que los matrimonios del mismo sexo son normales, son legales, nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para no dejarnos ser arrastrados en esa, en esa corriente, en esa corriente. Cuando nosotros, cuando nosotros estábamos pequeños, yo recuerdo las instrucciones de mi padre. Mi padre me decía siempre, hijo, cuando sea el tiempo de buscar a una mujer para casarte, evita a este tipo de mujer, cuidado con ese otro tipo. Bueno, como un padre me instruía, ¿a qué mujer no acercarme? El día de hoy, hermano, las instrucciones para nuestros hijos tienen que ser iguales y diferentes. El día de hoy hay que asegurarnos de que estamos creando a hombres que no les gusten los hombres, sino hombres que amen mujeres, y mujeres que no amen mujeres, sino mujeres que amen a hombres. Hermanos, ¿por qué? Porque es ese, estamos bombardeados por todos lados. En todas partes a las que usted vaya, usted va a encontrar este tipo de ataque. El, el homosexualismo se ha convertido en la norma de la nación, hermanos. Usted no podía ver antes, por ejemplo, si salía algún comercial donde hubiera al menos una insinuación, una insinuación de que se trataba de dos hombres homosexuales, usted no, usted no podía ver eso porque había una reacción tremenda contra eso. Hacían campaña para afectar a la tienda o a la compañía que hubiera hecho ese tipo de comerciales. El día de hoy no. El día de hoy nadie quiere decir nada. Nadie se quiere oponer. El día de hoy es lo normal. ¿No es así, hermanos? Sí, se aplaude. Usted ve programas de televisión que es lo normal. Eso es lo normal. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí en la Escritura, Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ellos, hermanos, los creyentes a quienes se les escribió, no debían de vivir de acuerdo a sus sentimientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, usted va a encontrar que aún cristianos, están escribiendo mucho en estas páginas de internet o en programas de radio donde dicen, tenemos que ser compasivos, tenemos que entender a las personas que se están queriendo cambiar de sexo, tenemos que entender a los sentimientos de las personas que se quieren cansar con personas de su mismo sexo. Hermanos, ¿tenemos que entender eso cuando la Escritura nos lo prohíbe a nosotros? Cuando Dios dice, eso es una abominación. Los, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Cuando Dios es tan claro en la Escritura, nosotros vamos a acomodarnos a la manera de pensar de este mundo, decimos nosotros un rotundo, no hermanos, no nos vamos a acomodar a esa manera de pensar. Por eso tenemos que nosotros estar preparados para aprender a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios y no aprender a pensar de acuerdo a los sentimientos del mundo. Una de las cosas de los argumentos es el siguiente. ¿En qué te afecta a ti que dos personas del mismo sexo que se aman 
y que quieren cuidarse el uno al otro por el resto de sus vidas, se unan en una relación matrimonial. ¿En qué te afecta a ti? Ellos son buenos, ellos son personas, ellas son personas que se aman, pagan sus impuestos, son buenos vecinos, no le hacen daño a nadie y empiezan a, a, a tocar tus sentimientos y no el razonamiento bíblico de los hechos que tiene que ver con que una relación entre dos hombres es una relación contra naturaleza. Una relación entre dos hombres es una relación contra el diseño de Dios. Una relación contra entre dos hombres es contra el diseño de la familia. Una relación contra el diseño de la familia no atenta solamente contra la familia, sino que atenta directamente a la voluntad de Dios. Es decirle a Dios, tú te equivocaste, nosotros sí sabemos. Hermanos, esa es la época en la que vivimos, ¿no es así? Y tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que, que prepararnos para la acción. Si usted tiene una Biblia, nueva versión internacional, usted va a leer ahí que va a decir, prepárense para la acción. Prepárense para pensar de una manera diferente. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender el tiempo en el que nosotros estamos viviendo y tener este, este discernimiento. Por eso dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, este es el primer mandamiento, prepararnos para la acción. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? Esa es la pregunta. Porque si no, si no más yo les digo a ustedes, o nada más yo pienso para mí mismo, que me debo de preparar para la acción, para la, que es, a la acción que está por venir contra mi manera de pensar, y no les digo cómo, entonces, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en esta mañana? Nosotros nos preparamos, nos ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, hermanos, familiarizándonos con la verdad. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Familiarizarnos con la verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y quiero hablarles de un caso que yo escuché, eh, yo no recuerdo si fue en los años, a finales de los años 90, de los años 90, yo recuerdo que un pastor muy conocido aquí, aquí en Estados Unidos, predicó un mensaje que le tituló Cuando Dios abandona una nación. Y posiblemente ustedes lo han escuchado, es el mensaje que predicó el pastor MacArthur sobre Romanos capítulo número 1. Y él dijo, cuando una nación es abandonada por Dios, esa nación sigue un proceso. Primero, hay una revolución sexual, lo cual ya ocurrió aquí en este país. Luego después hay una revolución feminista. Y después de la revolución feminista hay una revolución homosexual. Y él mostró a través de las escrituras en Romanos capítulo 1, cómo así decía cada uno de los versículos. Cada, cada así decía. Y él afirmó, yo recuerdo, a finales de los 90 se decía, cuando una nación hace esto, va a ser abandonada por Dios. Y él dijo, nosotros pasamos por una revolución sexual, pasamos por una revolución feminista, y estamos entrando a una revolución homosexual. Hermanos, la revolución homosexual llegó. Ya está aquí. No la estamos esperando. Ya está entre nosotros. Está por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos ahí un gran ejemplo de una persona que va a la Escritura, se familiariza con las Escrituras, y cuando toma las Escrituras por lo que son, y las interpreta por lo que las Escrituras dicen, esa persona se familiariza con la verdad, se familiariza con la verdad. Entonces, 
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es familiarizarnos con la verdad. ¿Cómo nos familiarizamos con la verdad? Leyéndola. Hay que leer la Biblia. Hay que leer constantemente, 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 no una vez. Repetir los libros que estamos leyendo. Conocer qué es lo que dice la Escritura con referencia a un tema. Por ejemplo, si queremos hablar del tema de la familia, tenemos que ver cuáles pasajes en el Nuevo Testamento hablan donde se instruye a la familia. Cuando vamos a ver los mandamientos de, de, de Dios para los esposos, los mandamientos de Dios para las esposas, los mandamientos de Dios para los hijos, nosotros vemos que son eh, eh, la esposa respete a su marido, el marido ame a su esposa, hijos obedezcan a sus padres. Es muy sencillo, pero cuando estos principios se violan, hermanos, viene la destrucción de la familia. Viene la desintegración de la familia. Y cuando viene la desintegración de la familia, después el mundo trata de reemplazarlo con otra cosa. El mundo trata de reemplazarlo con otra cosa. En los años, cuando, en los años noventas, recuerdo que había, yo no sé, creo que todavía existe este programa, un programa de radio del doctor James Dobson, posiblemente algunos lo han escuchado, que se llamaba Focus on the Family. Cuando todo este asunto del homosexualismo estaba empezando a tomar énfasis, yo recuerdo haber escuchado al doctor Dobson, hará como 10 años atrás o más, dice él, hoy están pidiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y eso no va a parar ahí. Después van a pedir matrimonios múltiples. Después van a pedir matrimonios mixtos, en, mixtos entre humanos y animales. Esto acaba de ocurrir en Nueva York. Una mujer se casó con sus gatos. Hermanos, ¿hasta qué punto nosotros vamos a llegar? El pecado nunca termina en un punto, hermanos. El pecado nunca termina de corromperse. El pecado siempre corrompe más y más y más y nunca para de profundizar en, y de penetrar al punto que destruya la vida de la persona. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que estar preparados para la acción. Tenemos que armarnos con la esperanza de nuestra salvación. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios para que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que demande una razón de nuestra esperanza. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Pedro, Primera de Pedro, aquí en el capítulo número 3, en el versículo número 15, dice, Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nosotros vivimos de una manera que le agrada a Dios, siempre va a haber personas que van a preguntar, ¿y por qué tú quieres vivir así y no quieres vivir de esta manera como a todos nos parece que es mejor vivir? Entonces ahí en ese momento nosotros podemos presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros una defensa de aquello a lo que nosotros esperamos. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Al Señor Jesucristo. ¿En quién esperamos? En Dios, en la esperanza que tenemos nosotros en Dios. Ahora, este es el primer mandamiento que encontramos aquí. El segundo mandamiento está ahí en el mismo versículo 13. 
El segundo mandamiento, ya vimos el primero que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El segundo mandamiento es, sed sobrios, sed sobrios. Esta palabra sobriedad significa no estar embriagado. Ustedes, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando una persona se intoxica con vino, está embriagada. Pero Pedro lo está utilizando en un sentido metafórico. Lo que Pedro está diciendo es, no se intoxiquen con la filosofía y la manera de pensar del mundo. Esta corriente, hermanos, o, o, homosexual, esta corriente de inmoralidad, esta liga que se llama en inglés LGBT, la liga de homosexuales, lesbianas, transvestis y transgénero, no, no recuerdo cómo le llaman, que tiene que ver con, con hombres que desean hombres, mujeres que desean mujeres, hombres que se quieren vestir como mujeres y hombres que se quieren cambiar de sexo, lo cual eso no existe, no, existe, no hay cambio de sexo, hay mutilación del sexo que es muy diferente porque para hacerse un cambio de sexo se tendría que nacer de nuevo físicamente y que Dios lo hiciera una mujer en lugar de ser un hombre. Entonces, hermanos, todas estas filosofías, hermanos, han venido con nosotros como una oleada fuerte, hermanos, como un tsunami. ¿Han visto un tsunami en la televisión? El tsunami de Malasia que entró de una forma tremenda y acabó con todo, llegó inesperado. Sí hubo la señal de la alarma, pero cuando la gente quiso reaccionar, no pudo reaccionar. Vino y cayó de golpe. Bueno, esto nos ha caído de golpe a nosotros, hermanos. Pero tenemos que estar en nuestro pleno juicio. Tenemos que no estar ebrios, intoxicados con este mundo, hermanos. Tenemos que tener nuestra mentalidad sana. Esta palabra, sobrio, también, también puede significar tener dominio propio, tener un juicio prudente. Y esto nos ayuda a nosotros a que sepamos cómo actuar en medio de esta situación. Si, si alguien viene y nos hace preguntas acerca de este tema, nosotros no tenemos que reaccionar de una manera áspera ni impetuosa, queriendo callar y aplastar a la gente con nuestras palabras, pero sí de una manera sabia. ¿Usted ha escuchado hablar a un borracho, hermanos? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¡Es enfadoso! ¡No para de hablar! Y habla, y habla, y habla pura insensatez. Y una persona sobria, una persona sobria, no en todos los casos, pero en algunos casos, tiene sensatez. Lo que Pedro está diciendo aquí es que nos conduzcamos con sensatez, hermanos, en este mundo. Que no nos embriaguemos con todo lo que viene. Hermanos, que no sucumbamos, que no nos dejemos dominar, que no nos dejemos domesticar, porque ese es el propósito de este mundo. Ellos van a llegar posiblemente a ofrecer opciones tales como, a los predicadores tales como, predica todo lo que tú quieras acerca de tu religión, pero predícalo en esas cuatro paredes. No lo saques al público, no lo imprimas en, en, la, en la imprenta, no lo pongas en la internet, no lo pongas en ningún lado, cuéntaselo a tu gente, díselo a tu gente, créanlo entre ustedes, pero no lo digan en el lugar público. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y nosotros tenemos que estar sobrios, sobrios para no estar embriagados con la filosofía del mundo, esta filosofía que dice que todos tenemos que mm, estar de acuerdo, que, que si ellos están bien, tú estás bien, que podemos coexistir juntos, 
que cada quien en su pequeño cubículo piense como quiera pensar, pero que no se lo transfiera a otro? Hermanos, ¿es eso lo que la palabra de Dios nos dice? No, nos dice que prediquemos el Evangelio en todo el mundo, hasta que Él venga. Y mientras que el Señor Jesucristo no venga, nosotros tenemos que hacerlo desde nos, donde nos encontremos. En cualquier tiempo, en cualquier época. Y esto requiere, hermanos, vivir de una manera diferente. Vivimos listos para la acción. Vivimos con sobriedad. No embriagados con el mundo, ni tampoco con la guardia abajo. La iglesia tiene que tener la guardia en alto, en el buen sentido de la palabra. No estamos peleándonos, pero sí nos tenemos que defender y tenemos que presentar argumentos como lo leímos aquí en, en Primera de Pedro 3.15. Sin embargo, hermanos, tenemos que ser sobrios, sobrios. Pedro usa esta palabra sobriedad también aquí en el capítulo número 4, por ejemplo, en el versículo número 7, nota lo que dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es decir que la razón para ser sobrios es que, hermanos, este mundo va a llegar a su fin. Este mundo va a llegar a su fin. Eh, hay, entre comillas, este, lo digo así, esterisco, eh, ecologistas que dicen, según los científicos, este país, este, este planeta, si seguimos en el rumbo que vamos, se va a destruir en tantos millones de años. ¿Ya? Y ellos, ellos le ponen un fin. Y la idea es, cuida al planeta para que no sea destruido. Hermanos, este planeta va a ser destruido, pero va a ser destruido por Dios, no por nosotros. Nosotros no somos soberanos. Dios lo va a destruir. Y Dios va a juzgar todas las cosas. Por eso Pedro dice, más el fin de todas las cosas, no de algunas. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y, y velad en oración. En el capítulo número 5, en el versículo número 8, también se nos exhorta a ser sobrios y velar, porque tenemos un adversario, hermanos, que tiene el propósito de tragarnos y devorarnos, porque eso es lo que dice el versículo. Y no estoy usando la palabra para referirme a las personas cuando comemos, estoy utilizando la palabra para referirme a un león cuando quiere tragar y quiere devorar con sus fauces. Y quiere hacer pedazos. Nunca ha visto, hermano, en esos programas de, de ¿cómo se llaman? Eh, General Geographic, ¿cómo se llaman? National Geographic, gracias, sí. Que, que ponen, cómo buscan, cómo los, los, los leones cazan. Y cuando agarran su presa, hermanos, con una mordida, las leonas, cuando con una mordida destrozan todo. Dice el versículo número 8, sed sobrios y velad. Y nos dice por qué. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, por eso tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser sobrios. Porque si nosotros corremos con la corriente de este mundo, Satanás nos va a devorar. Y Jesús, el Señor Jesucristo, nos va a juzgar. Por eso tenemos que ser sobrios. Hay tantas filosofías, hermanos, que vienen. Tantas filosofías. Y usted puede ver que el mundo se llena de estas filosofías. De tiempo en tiempo hay canciones que todo el mundo las canta. Porque dominan. Me, se me viene a mi mente la macarena. ¿Quién no bailaba la macarena? Hasta en algunas iglesias le cambiaron el nombre. 
ya no, ya no se llamaba la Macarena, pero hacía unas cosas semejantes. Yo digo, ¿por qué se dejaron influenciar? ¿Por qué no fueron sobrios para entender que era una simple canción? Que habla de una tontera, si usted escucha esa canción y escucha las letras, habla de inmoralidad. Dice, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, porque el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Hermanos, el cuerpo es para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo único bueno que este cuerpo puede recibir es el Señor. Obedecer al Señor. Vivir de una manera que le agrade al Señor. Entonces, hermanos, Pedro está diciendo esto. Dice, sean sobrios, sean sobrios. La embriaguez del error roba la palabra de la verdad. Quiero ilustrar esto con Marcos capítulo 18, perdón, Marcos capítulo 4, versículos 18 al 19. En la parábola del sembrador, o la parábola, la parábola de los terrenos, el Señor Jesucristo, cuando les comienza a explicar a los apóstoles la parábola, se refiere a un grupo de personas que la embriaguez de este mundo, las cosas de este mundo, les robaron la palabra porque esta gente se fue hacia el error y no retuvo la palabra. En el capítulo número 4, ustedes ven la explicación de cuál era cada uno de los terrenos y en el versículo número 18 dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Usted y yo podemos estar aquí en esta mañana, hermanos, escuchando la predicación del Evangelio y después irnos y embriagarnos con los afanes de este mundo. Las cosas que este mundo promete, las cosas que yo quisiera tener, las cosas que quisiera alcanzar y todas esas cosas van a ahogar la palabra de Dios. El error, hermano, en grandes cantidades ahoga la palabra de Dios cuando no está en un buen terreno en el corazón. Tenemos que tener cuidado, por eso debemos de prepararnos para la acción. Tenemos que ser sobrios. Sobrios porque tenemos un enemigo, sobrios porque el fin de los tiempos está por llegar, hermanos. Ahora volviendo a nuestro pasaje, a Primera de Pedro, a Primera de Pedro, nosotros tenemos que ver ahí que dice el versículo, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, o sed sobrios, sed sobrios. En Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 2 y 3, Pablo hace una exhortación similar. Vamos ahora a Colosenses, hermanos. En Colosenses capítulo 3, ustedes van a ver los versículos número 2 y versículo número 3, Colosenses 3, 2 y 3. Dice, dice Pablo, esta es, una, esta es la actitud de uno que está sobrio. Esta es la actitud descrita de una persona que no está embriagada con las cosas de este mundo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner la mira es una manera de decir pensar en las cosas de arriba. Tenemos que pensar en las cosas de arriba y, y estar nosotros en esa dirección que nos apunta la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? 
la voluntad de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miren hermanos, esto es similar a estar en una montaña y querer llegar a un lugar y tener una brújula. Si te dicen a ti que tu destino está en el norte del punto donde te encuentras, si te dicen para que llegues a un lugar donde vas a poder tener techo que te cubra de la nieve y vas a tener agua que te quite la sed y alimento que te alimente tu cuerpo, Tienes que navegar de este punto en el que tú te encuentras hacia el norte. No vayas hacia el este, hacia el este ni al oeste. Y mucho menos te regreses al sur. Aquí tienes tu brújula. ¿Qué pasa si la persona decide, pues la brújula apunta hacia allá, hacia el norte, pero a mí me da, me da la impresión de que es mejor irme desviando un poco hacia el este? Porque si me desvío hasta el este, me da la impresión de que llego más rápido. ¿Qué se espera de esa persona? Que se extravíe. ¿Por qué? Porque no siguió la dirección que la brújula le estaba indicando. De la misma manera, si nosotros no ponemos nuestra mente, nuestro pensamiento en las cosas de arriba, que la Biblia nos indica, hermanos, nosotros nunca llegaremos a nuestro destino. Vamos a naufragar, nosotros nos vamos a perder, nos vamos a extraviar. Y la única brújula que nos apunta hacia el norte, donde está nuestro destino, es la palabra de Dios. Es la única. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios. Esto es lo que, esto es lo que está diciendo. Sed sobrios. Sed sobrios. Tenemos que estar haciendo lo opuesto. Ahora, note la última frase. En la última frase, que es la más larga de todo el versículo, está el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, y esperad, este es un mandamiento, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los creyentes a quienes Pedro, Pedro les había escrito, debían de vivir en la esperanza futura y no en la presente. ¿Cuál es la esperanza futura, hermanos? Que Cristo viene. Noten el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ¿para qué, hermanos? Para una esperanza viva. ¿Quién está vivo? Cristo está vivo. Él resucitó. La muerte no le pudo encerrar. Cristo es nuestra esperanza. Él viene de los cielos. Ahora se nos manda esperar por completo esperar por completo en la gracia que está por venir ¿qué significa esperar? ¿qué es una esperanza? una esperanza es algo que uno espera algo que uno espera que ocurra ¿no es así hermanos? pero en el sentido bíblico la esperanza no es algo que uno desea que ocurra sino que es una certeza de algo que va a ocurrir. En el, el hebreo piensa diferente, en el sentido bíblico se piensa diferente, y no es la esperanza como dicen las personas, pues yo espero que las cosas cambien. Ese es un deseo, ¿verdad hermanos? Pero Pedro no está diciendo esto, Pedro está diciendo lo que está diciendo aquí, esperen por completo, ¿en qué hermanos? Esperen por completo en la posibilidad de que Cristo se manifieste, no dice así. Pedro tiene una certeza. 
esperad por completo en la gracia que se os traerá. No dice que posiblemente, que va a venir, hay una certeza. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de, en primer lugar, como ya lo vimos, estar preparados para la acción. En segundo lugar, ser sobrios, no dejarnos influenciar por las filosofías de este mundo que nos embriagan. Y en tercer lugar, saber esperar por completo. Pero note en qué dice que tenemos que esperar por completo. ¿En qué, hermanos? Dice, en la gracia. Esperar por completo en la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es el favor de Dios. La misericordia de Dios. ¿Se recuerdan lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 al 9? Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Eso es por medio de la fe. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros fuimos salvados, no fuimos salvados por algo que hicimos. Fuimos salvados porque según lo que vemos aquí, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque por la gracia de Dios. ¿Por qué perseveramos, hermanos, en esta gracia, en esta salvación? Por la gracia de Dios. ¿Y en qué se nos manda poner nuestra esperanza? En la gracia de Dios. No en ninguna otra cosa, hermanos. No ponga su esperanza en lo que usted puede hacer. No ponga su esperanza en sus fuerzas. No ponga su esperanza en su experiencia. Ponga su esperanza en la gracia de Dios. Señor, así como tú me salvaste por gracia, espero por completo en la gracia que se va a manifestar. Ahora note lo que dice. Esperad por completo. Hay que poner toda nuestra confianza en la gracia de Dios. Toda, hermanos. Y, y hermanos, esto es a veces un poquito difícil. Porque hay distracciones, hermanos. Este mundo es difícil, no es fácil. Este mundo tiene muchas atracciones. Nosotros luchamos contra los deseos de nuestra carne. Nosotros luchamos contra el mundo. Nosotros luchamos contra Satanás, quien es nuestro enemigo. Y todo eso nos puede hacer que no esperemos por completo en la gracia que se va a manifestar. Pero tenemos nosotros que esperar con, por completo en esta gracia, hermanos. En la ciudad de Guadalajara, hay una, hay una, hay una, en el centro de Guadalajara, hay una flota de calandrias. Calandrias se les llama a esas carrozas de caballos que utilizan para pasear a los turistas alrededor ahí de las áreas más bonitas en Guadalajara. Eh, ¿Les llaman calandrias? Ca calandrias. No sé por qué les llaman eso así, pero les llaman las calandrias. Estas calandrias son tiradas o jaladas por un caballo y en algunas ocasiones machos o mulas, porque son fuertes. Pero les ponen a ellos unos viseros aquí. En el, en el, en el, en el cabestro les ponen un visero que va así. El propósito de este visero es que ellos no se distraigan, hermanos. Que se enfoquen por completo en lo que tienen en el frente. Por completo en lo que tienen en el frente. Porque si ellos se distraen con las cosas que están alrededor, 
se asustan, eh, se distraen y pueden causar un accidente de tantos carros que hay ahí. Hermanos, así nosotros tenemos que ponernos el visor de la gracia de Dios. Pensar en que Dios nos salvó por su gracia y que Dios nos sostiene por su gracia y que Dios nos hará perseverar hasta el fin por su gracia y esperemos por completo en la gracia de Dios. ¿Cómo esperamos por completo en esa gracia, hermanos? Adorando a Dios, porque ya nos dijo Pedro en el contexto, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios por esa gracia. Démosle gracia por la gracia que se está manifestando ahorita y démosle gracias por la gracia que se continuará manifestando en nuestras vidas. E esperemos por completo en Dios, sabiendo que no es del que quiere, que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esperemos en Dios, hermanos, y esto nos va a hacer a nosotros estar firmes, firmes en esta gracia. No vivimos como si Él no fuera a regresar, hermanos sino que teniendo la certeza de su retorno, no nos embriagamos con la forma de pensar de este mundo. Miren lo que dice eh, eh, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo número 3. Tiene un tremendo consejo para nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo esperamos por completo, hermanos? Purificándonos, esperando por completo en la gracia que habrá de venir. Esa es la forma, hermanos. Esa es la forma. Si nosotros hemos experimentado la salvación el día de hoy y nosotros decimos que somos salvos, tenemos que vivir de una manera diferente. Nuestro estilo de vida es totalmente opuesto. ¿Cómo vivimos? Listos, hermanos, para la acción. Preparados para combatir contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás. Vivimos sobrios, sobrios con la palabra de Dios, que es la única que nos puede dar esa sobriedad. Y no nos embriagamos con las filosofías y la manera de pensar del mundo. Y finalmente, vivimos esperando por completo, no en nuestra sabiduría, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios, que fue la que nos salvó, es la que nos hace perseverar y es la que nos llevará hasta el fin cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, en esta mañana, estos tres imperativos para los creyentes. Tres imperativos que transforman la manera de vivir. Tres imperativos que obligan al creyente a vivir de una manera diferente no no vive no, no va contra esta no va corriendo con esta corriente del mundo va contra la corriente la escritura llama a estos los no conformistas hermanos a los puritanos se les llamaba los no conformistas ¿por qué se les llamaba así? porque eran hombres eran mujeres que no vivían de acuerdo a las cosas de este mundo. El doctor Alci Sproul, en su comentario sobre Primera de Pedro, en el versículo 14, dice lo siguiente, Somos llamados a no conformarnos a este mundo, sino a Dios. Debemos practicar la ética de Dios 
y no la ética de este mundo. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Y la única manera de hacerlo es obedeciendo estos tres imperativos que vimos en esta mañana. Preparémonos para la acción, seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se ha de manifestar cuando el Señor Jesucristo venga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te, te alabo, Señor, porque tu palabra nos, no solamente nos habla de los hechos de nuestra salvación, sino que también, Señor, nos hablas acerca de la forma en la que tú esperas que vivamos por causa de esa salvación que hemos experimentado. Eh, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te alabo, eh, te bendigo, te te ruego que tengas misericordia de nosotros, que podamos vivir así como los versículos que siguen dice, de una manera santa porque tú eres santo, que nuestra manera de vivir sea apartada, sea una manera de vivir no conformada a este mundo, sino conformada a tu palabra, a tu ética, Señor, y no a la ética del mundo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu gracia para este trabajo, Señor. Estos mandamientos, Señor, no los podemos cumplir si tú no nos das tu gracia. Señor, ¿quién es suficiente en sí mismo? Nadie. Necesitamos tu gracia y tus fuerzas. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org